0: Zuhörer zum ersten Podcast von Like It Is 93. Wir machen jetzt auch Podcasts. Warum machen wir das? Weil wir glauben, dass wir was zu sagen haben. Und in der ersten Ausgabe dieses Podcasts geht es um Vinyl, Schallplatten, die großen, runden, schwarzen Scheiben. Und ich rede natürlich nicht alleine in diesem Podcast über Vinyl. Nein, ich habe auch jemanden mitgebracht, der mich jetzt jedes Mal, wenn wir einen Podcast machen, begleiten wird. Mit schlauen Gedanken, mit tollen Sprüchen, mit viel Humor. Meine Damen und Herren, der wunderschöne Benjamin.
1: Hallo Benni. <lacht> Dankeschön. Ähm, ja, ich bin, glaube ich, hauptsächlich hier für das gefährliche Halbwissen. Wir sind beide keine Profis, aber ihr werdet gleich von vornherein sehen, das ist ein unglaublich professioneller Podcast. Es wird stark, ihr werdet heute äh, viel über Vinyl erfahren, nicht irgendwelche harten, kalten, trockenen, traurigen
0: Fakten, ja,
1: sondern geil. interessantes Zeug, was wir so mit, mit der Schallplatte erlebt haben. Und genau... Wird interessant.
0: Genau. Wir haben äh, eine Kleinigkeit vorbereitet, schon einen kleinen Gesprächsfaden. Benjamin, du kannst äh, ja mal einfach einsteigen mit dem ersten Thema, über das wir reden wollen, in Bezug auf Vinyl.
1: Genau, erste Schallplatte. Ähm, das war's bei dir? Die erste Schallplatte. Die erste Schallplatte bei mir war von Bratze aus dem Hause Audio Lead. Von Bratze war das die Waffe-EP. Die gab es als weiße 7-Inch. Mhm. Ähm, das war zu einer Zeit, ich weiß gar nicht mehr, wann das war. So lange ist es nicht her. Ich sammle noch nicht so arg lange Schallplatten.
0: Das heißt noch nicht so lange?
1: Ja, wann kam die Waffe-EP raus? Keine Ahnung. Also jetzt irgendwie seit, keine Ahnung, vielleicht drei, vier, fünf, sechs Jahren, weniger, weniger, drei, vier Jahren, kein, keine Ahnung. Könnte man eventuell noch mal nachträglich im Internet gucken und die Regie fügt dann noch ein, wann das war. Ja,
0: das kriegt
1: man hin. Ähm, ja, genau. Also das war zu einer Zeit, wo ich Bratze unglaublich hart abgefeiert habe. Und weil es die Waffe-EP auf Tape als mp3 download und glaube ich als äh, vinyl 7inch gab, habe ich mir die geholt, ähm, hatte damals noch keinen eigenen plattenspieler, habe mhm. also quasi meine erste platte besessen bevor ich einen plattenspieler hatte ja. und habe dann meinen plattenspieler äh, von der toten großmutter von meinem besten freund gekriegt, über plattenspieler reden wir glaube ich nachher nochmal genauer, ja, genau. was das problem an dem ding war an der ah. Schallplatte
0: oder an dem äh, Plattenspieler? An dem
1: Plattenspieler, dass die Nadel natürlich kaputt war und ich mir dann äh, bei meiner allerersten Platte gleich mal irgendwie die Platte zerkratzt habe. Also da ist jetzt, glaube ich, die linke oder die rechte Spur ist kaputt.
0: Das ist, ähm, das ist bei mir so ähnlich. Äh, meine erste Schallplatte war von äh, Michael Jackson, Thriller. Nicht Kein schlecht. Spaß. Das war eine gebrauchte Schallplatte. Äh, war auch, glaube ich, eine Nachpressung. Es war nicht eine Originalpressung. Habe ich auch ein äh, Secondhand auf der mhm. Tauschbörse. Relativ jung war ich dann noch. Da war ich bestimmt erst in der fünften oder sechsten Klasse. Also, also vor drei Jahren oder so. Und, <lacht> und ähm, ich habe mir die da gekauft, weil meine Oma mir äh, ein, zwei Wochen vorher ihren alten Schallplattenspieler vermacht hat. Das ist ein, auch, wie, wie du sagst, mhm. wir kommen noch zu Schallplattenspielern. Das war ein uraltes Gerät, das war noch aus Ostdeutschland, das war aus den 70ern oder so, mhm. also, und da hatte ich genau das ähnliche Problem wie du, meine Nadel war auch kaputt, bloß bei mir hat das dann nicht zur Folge gehabt, dass mir die Schallplatte kaputt gemacht mhm. wurde von der Nadel, nein, ich konnte die ersten beiden Tracks auf jeder Seite nicht hören, weil es unhörbar war, äh, war die Nadel außerhalb, weit außen auf der Schallplatte, ist die ständig gesprungen, ich, die, wirklich die ersten beiden Tracks, die waren ungenießbar beim Hören, das, das ging gar nicht.
1: Sehr schön. Ja. <lacht>
0: Da machen wir doch gleich weiter. Du hast über äh, die Schallplattenspieler angesprochen. Genau. Was hast du denn für Schallplattenspieler?
1: Also ich habe bis jetzt immer noch meinen ersten Plattenspieler. Wie gesagt von der von der Toten Uhr. Gott hab sie selig von meinem Kumpel Mo ähm, genaue Typenbezeichnung habe ich gerade nicht im Kopf, ist aber ein Dual und ich glaube Baujahr 73 also ziemlich altes Ding, hat auch so einen so einen, so einen Holzkasten außenrum und so eine, eine Plastikhaube sieht eigentlich ganz nett aus muss damals auch ein gutes Modell gewesen sein, weil ähm, schon automatischer Plattenspieler das heißt, äh, quasi die, die, der Tonarm fährt nach dem letzten Track zurück und so weiter ähm Mittlerweile leider etwas kaputt, also die komplette, ähm, die komplette Automatik ist eigentlich kaputt. Das heißt, wenn ich heutzutage eine Platte hören will, egal ob 45 oder 33 Umdrehungen pro Minute, ich muss auf 33 Umdrehungen pro Minute anmachen, hm. bewege dann meinen Arm von Hand in die Stellung, wo er okay. runter soll, schalte dann gegebenenfalls auf 45 um, senkt den Arm ab und dieses automatische Arm zurückfahren funktioniert mittlerweile auch nicht mehr. Also hat man am Schluss dieses Flap, Flap, Flap.
0: Hat ja auch was.
1: Hat ja auch was, genau. Ähm, genau, ähm, funktioniert noch, weswegen ich mir keinen neuen kaufe. Wenn ich dann wieder in Lohn und Brot bin, spiele ich mit dem Gedanken, hm. mir mal wieder ein oder mir mal ein zu kaufen. Aber geschenkter Gaul guckt man nicht ins Maul, wie man hier so schön
0: sagt. Richtig, und ähm, Deiner? So sehe Ich das nämlich auch, meinen habe ich nämlich auch. Also ich habe eigentlich einen Schallplattenspieler bisher noch nie selber gekauft. Die habe ich immer geschenkt bekommen. Ähm, Schön. Waren auch jedes Mal Wünsche. Ähm, der, der jetzige, den ich habe, der ist wirklich jetzt auch schon sehr lange bei mir im Gebrauch, ähm, bestimmt sechs Jahre. Okay. Das, den habe ich mir damals gewünscht, um ähm, meine damalige Schallplattensammlung zu digitalisieren, weil mhm. ich äh, den, den, das davor hatte ich ja noch den von meiner Oma, und das war ungenießbar. Ich hatte tolle Schallplatten, konnte die aber nicht in Gänze hören, weil mhm. es einfach nicht funktioniert hatte. Ich habe die dann bei meinen Eltern zu Hause noch gehört, damit also die Schallplatten, damit ich sie überhaupt mal richtig hören konnte. Und ich habe mir dann einen neuen dann gewünscht, der hatte die Möglichkeit, dass man die Schallplatten digitalisieren mhm. konnte. Direkt auf dem PC drauf und ich habe gedacht, das machst du, Mensch, da hast du diesen ganzen Scheiß mit dem, mit dem Springen nicht mehr. Das war mir noch gar nicht so bewusst, dann, dass ich dann ja auch wieder richtig hören kann. <lacht> ähm, ist ein Dual auch. Auch Dual, ist, ja. Ist ein Dual-Schallplattenspieler, Funktioniert eigentlich auch alles komplett automatisch mit Tonarm, fährt selber drauf, nach Knopfdruck, fährt wieder selber runter, funktioniert auch noch super, ähm, angeschlossen an meine Boxen, meine großen und ähm, beziehungsweise mittelgroßen und <lacht> <lacht> ja, es funktioniert. Bin, bin eigentlich noch zufrieden ich glaube auch nicht, dass sich das ändert. Das also mit dem Digitalisieren war ja eh so ein Ding, das war ja noch vor der Zeit, äh, als die ganzen Download-Codes mit drin waren in der Schaltung mhm. Das war ja bei mir... Wäre das damals schon eine Download-Code gewesen per MP3, hätte ich das halt ja alles gar nicht gebraucht. Aber sowas. Können wir gleich mal drüber reden. Was hältst du von Download-Codes?
1: Ich, ich, hätte, ich hätte noch ein anderes Thema gemacht. Nämlich Wir haben jetzt von den Plattenspielern, wir müssen erst mal gucken, wo kommen unsere Platten her.
0: Woher wir die Platten beziehen und was wir genau. eigentlich. Ja, und, doch mal, was, und was wir hören. Genau, was hast du denn für eine Sammlung? Erzähl doch mal über deine Sammlung.
1: Gute Idee. Ähm, Zurzeit sind es, glaube ich, 266 oder 267 Platten. Ich habe eine excel liste in der ich äh, meine Platten eintrage. Ähm, es ist eine krude Mischung würde ich sagen aus, aus, aus Hardcore aus Postrock, aus, aus Sludge, da ist Indie dabei, da ist deutschsprachige Musik dabei, da ist Hip-Hop dabei ähm, spiegelt glaube ich so quasi meinen mein Musikgeschmack wieder, ja. quasi alles was irgendwie äh, gute Musik ist, die von, von Leuten gemacht wird, die Spaß an der Musik haben und die nicht aus äh, nur, nur geldmäßigen Zwecken auf den, auf den Markt hauen Ska und Reggae ist keiner dabei, genau. Das ist so meine Sammlung bis jetzt, die stand in einem, in einem, doch, wie heißt denn dieses Regal jetzt?
0: Du meinst das Ikea-Regal. Dieses typische
1: Ikea-Regal, wo jeder seine Platten reinstellt. Björn? Nee. Das ähm, ist so eine
0: Sache, ne? Ja. egal, eigentlich auch scheißegal. <lacht> nee, da waren
1: die waren die schön aufgeräumt, ich habe auch ein, auch ein paar Seven Inches, man kann ungefähr sagen, so ein Schuhkarton voll 7 Inches. Mhm. Ähm, und meine 10 Inches dürften so um die 10 sein, 10, 12 vielleicht, also hauptsächlich, hauptsächlich äh, LPs, genau, wo kommen die bei mir her? Ähm, die meisten kaufe ich auf Konzerten oder bestelle die mir bei den Bands dann direkt im Internet, die meisten, mhm. die meisten Bands haben ja so ein ähm, wie nennt sie, so Big, Big Cartel Shop oder sowas mhm. oder man schreibt halt einfach eine E-Mail so, hey, geil, ich eine mhm. neue LP schick die mir mal um, da kommt so glaube ich das grom meiner Platten her einige wenige Geschenke gerade im, im, am Anfang noch ein paar in Plattenläden gekauft um, ab und zu verschleckt es mich mal in den Plattenladen und dann kaufe ich mir auch irgendwie eine gebrauchte secondhand Platte mhm. gut und viel, viel auch um, wenn, wenn in einem Forum einer irgendwie seine Plattensammlung veräußert, dass ich dann da zuschlage und sage, du, die, die und die, die hätte ich gern
0: ähm
1: ja. um, ja gut, und natürlich ab und zu bestelle ich mir was. Äh, auch so jetzt bei einem bei Amazon, glaube ich, mal einmal Platten bestellt oder so. Ähm, und so ab und zu bei, bei HHV, nee, HVV.
0: Hivhopvinyl.de, HHV. HHV, bei mir
1: HVV, egal. Da schlage ich ab und zu auch mal zu. Genau. Da kommen so meine Platten her. Wo kommen deine Platten her, lieber Stefan?
0: Ja, es fing bei mir an mit Secondhand, auch Tauschbörsen, Flohmärkte, da sich das geholt, ganz am Anfang, als ich eben gesagt einen Plattenspieler von meiner Oma bekommen hatte. Das ging dann weiter, auch wie du es gesagt hast, mit Konzerten. Dass ich dann wirklich, das ist bis heute auch noch so, mhm. dass die Hauptquelle äh, Haupt, äh, für Schallplatten sind Konzerte. Ich, finde das auch viel spannender, sich äh, eine Schallplatte von der Band mitzunehmen, wenn ich noch keine habe von, mm. äh, von der Band, als ein T-Shirt oder eine CD. Also das ist für mich dann, für mich ist die Schallplatte so das edel merchandise produkt ich sagen. Stimmt schon, das stimmt ist schon, schon. das Ede-Merchandise-Produkt. Und ja, viel auch, wie du gesagt hast, übers Internet. Was heißt viel, aber einiges, eben auch, wenn man dann mal Schnäppchen sieht, Second Hand mache ich zurzeit gar nicht mehr. Das hat sich mm -hmm. bei mir komplett weg. Rationalisiert, das kann ist überhaupt nicht man, mehr. Kann man auch
1: auf die Schnauze fallen.
0: Ja, das stimmt, gerade bei Vinyl.
1: Hast du ein Beispiel? Ähm, Gebrauchte Platte gekauft, im Endeffekt scheiße gewesen.
0: Du meinst scheiße im Sinne von kaputt oder wie? Kaputt oder so, ja. Noch gar nicht, schlechte Erfahrungen ja. gemacht. Ich habe einige ja äh, wirklich früher, als ich jung war, habe ich mir die, die, mir wirklich die coolesten Sachen, den Ghostbuster-Soundtrack, den Rocky-Soundtrack, äh, verrücktesten, wildesten mhm. Dinge habe ich mir <lacht> da geholt auf, auf Schallplatte. Aber jetzt ist es mittlerweile so, dass ich, nö, auch keine schlechten Erfahrungen gemacht Möchte man meinen, wenn man dafür 3 mhm. Euro, äh, 3D-Mark es glaube ich damals sogar noch, äh, sich dann eine Schallplatte kauft. Nee, mhm. gar nicht. Meine Sammlung ist äh, ein bisschen kleiner als deine, weil ich meine Musikquellen, ich beziehe die jetzt aus, aus verschiedenen, ich habe hab eine größere CD-Sammlung als eine Vinyl-Sammlung, eine viel größere CD-Sammlung. Ich habe ganz viele Tapes noch von damals. Mhm. Ich habe, ähm, ich, ich, ich lade mir mittlerweile auch bei Amazon B3. Äh, mhm. mhm. Also das ist auch ganz, bei mir ganz stark jetzt im Kommen.
1: Ich glaube, glaub, da sprechen wir nachher auch nochmal genau. vielleicht anschließend gleich nochmal drüber komm, im Vergleich.
0: Genau. Und wie gesagt, Vinyl, wo, wo bin ich, wie viel werden das sein? 150 LPs und äh, 20 Seven Inches, sowas in die Richtung. Hauptsächlich sehr viel Hip-Hop. <lacht> ja, auch mit meiner Hip-Hop-Sozialisation zusammen, die ich in meiner Jugend genossen habe. Ähm, ja, aber Hip Hop ist halt auch ein gutes Medium für Schallplatten. Würde ich, das, ich auch sagen, das ja ja das Ding. Genau. Was wollten wir reden jetzt?
1: Ähm, ich wollte noch kurz, kurz anmerken, also ich habe einmal Pech gehabt beim Gebrauchtkauf. Genau, das war's. <lacht> ich habe hab von von Godspeed You Black Emperor Lift Your Skinny Like nee, mhm. Lift Your Skinny Fists Like Antennas to Heaven von einem Raucherhaushalt bekommen. Die riechen ein bisschen die Platten, wobei ich da in letzter Zeit gelesen habe, da kann man was mit Kaffeepulver machen, muss ich mal nochmal gucken. Um, und ich habe die Loxiran 7-inch, auf die ich sehr stolz bin. Äh, das Problem ist nur, die hat auf einer, ich weiß nicht, A oder B-Seite, hat ihnen einen Sprung. Das heißt, die loopt dann irgendwann. Hm. Und das ist dann schon ein bisschen nervig. Die habe die zu einem guten Preis gekriegt. Also, das war dann, ich glaube, der hat ja auch gesagt, dass die einen Macken hat oder so. Im Endeffekt, ja, im Endeffekt schade, aber jetzt auch nicht groß rausgeschmissenes Geld. Ja, ähm, ich glaube, wir könnten ansprechen: ähm, Vinyl versus CD versus Tape versus. Ja. Download, wie oh. da, vielleicht wie die Verteilung bei uns ist. Ja, versus, deswegen versus ist jetzt nur Ja, übertrieben, genau. genau. Ja. Ähm, wie die Verteilung bei uns ist. Und ich glaube, da kann man auch einen fließenden Übergang schlagen dazu. Wir reden über Vinyl. Was für uns ähm, warum Vinyl?
0: Ja, ich find, also ich finde es interessant, dass man wirklich sagen kann, dass ich, das Vinyl war eigentlich, gut, ich, äh, es war eigentlich von Anfang an dabei bei mir, mhm. meiner Musikbegeisterung mhm. über, das die ganze Zeit begleitet, bis heute noch, un, mhm. äh, unabgebrochen. Und ähm, das ist jetzt beispielsweise bei der CD zurückgegangen. Mhm. Äh, MP3 ist jetzt dazugekommen, Tapes sind ja komplett weggefallen. Mhm. Das ist ja auch gar nicht mehr möglich, wirklich äh, sich da einzudecken mit. Das ist ganz interessant und ich glaube halt auch, dass ne, das Vinyl noch... Ähm, ewig weiterlaufen wird und, und, und mhm. nicht irgendwie abgelöst wird. Weil es ein
1: Liebhabergegenstand so ist, ja.
0: Mittlerweile, das war ja vor fünf Jahren glaube ich noch nicht so. Mittlerweile kannst du auch wieder bei Saturn oder bei mhm. Vinyl. Ja ja ja. Sich, ich kann mich ja vor fünf Jahren mich nicht erinnern, dass das schon so war. Wa weiß, ich,
1: weiß ich nicht, aber wenn man jetzt in Saturn reingeht und da mal durch die Vinylabteilung erstens mal gut bestückt mhm. und tatsächlich auch für jemanden mit einem nicht sonderlich mainstreamigen Musikgeschmack ja, kann man ist. mal durchblättern und denkt sich, oh wenn es jetzt nicht so scheiße teuer wäre, würde ich die mir und die und die mir auch noch mitnehmen, mhm. ja, also das Medium scheint wohl noch nicht tot zu sein, ja. Ich
0: glaube auch nicht, dass das passieren wird, also so vom Gefühl, wir haben gerade eben noch so ja. ein animiertes GIF, so, eine, so, eine, so, eine, so ein Kuchendiagramm gesehen, mhm. wo man den, den, den Anteil der, der Vinyl, der Schallplatte gesehen hat, über die Jahre, über die Jahrzehnte, und da war das Vinyl eigentlich, es ist klar zurückgegangen, aber mittlerweile... Es ist noch da. Es ist noch da, es <lacht> geht nicht weg, es ist, es ist stark. Es hat einen mhm. wenig kleinen Anteil. Wahrscheinlich wirtschaftlich nicht besonders wichtig, aber... Vermutlich nicht. <lacht> aber es ist nicht tot zu kriegen. ja, ja.
1: Bei mir ist die Verteilung... Ähm, also das meiste ist bei mir Vinyl und in 266, 267 Platten ist ja quasi eine lächerliche Sammlung. Wenn ich das jetzt irgendjemandem so auf der Straße erzähle, sagt er, oh wow, aber ich habe auch schon einen bekannten äh, Besuch, der eine, eine Schallplattensammlung hatte, die den Wert eines neuen Kleinwagens hatte. Also für den Wert könnte sich auch einen neuen Golf 6 oder was gerade so auf dem Markt ist kaufen. Ähm, bei mir ist, ist es die, die, die größte Masse an Platten. Ich habe relativ wenig CDs, kaufe CDs auch ausschließlich von von Bands auf, auf Konzerten. Also wenn ich jetzt auf einem Konzert bin und die Band geil finde und die keine Platte haben ja. oder ihre, ihre, ihre Platte nur als CD, dann kaufe ich mir halt die CD, weil es mhm. keine Platte gibt. Ähm, Tapes habe ich vielleicht zehn Stück. Ich habe zurzeit, oder ja, ich habe nicht mal ein Tape-Deck. Ich hoffe, dass ich irgendwann mal eins habe. Ähm, ja. So sieht es bei mir aus. Downloads sieht bei mir so aus. Ähm, sehr viel legale Downloads für umsonst. Ja. Also äh, ich treibe mich auf, auf das betrifft hauptsächlich, hauptsächlich Hip-Hop, weil ich in letzter Zeit wieder verstärkt Hip-Hop höre. Da höre ich mal kurz irgendwie in Blogs rein, oh, hört sich gut an, dann hole ich mir das Album. Ähm, und ansonsten, na gut, wir, wir leben in einer, in einer Welt, wo, wo das Smartphone und der Kopfhörer äh, Standard geworden ja, sind ja. und natürlich, natürlich hat man MP3s, natürlich zieht man MP3s ähm, und ich höre am meisten auch MP3s. Das wäre jetzt auch schon vielleicht ein kleiner Übergang. Wie, wie ja, nutzen, wir, wie nutzen wir die Schallplatte? Also ich höre, tagsüber höre ich MP3s, sei es jetzt am Laptop oder übers Handy. Und Schallplatte hören für mich ist, ist was Besonderes. Ich zelebriere Stimmt, das ein kleines ja, bisschen. Also es
0: fühlt sich auch gut an. Mhm, es ja. fühlt sich auch gut an. Es fühlt sich an, als würde man gerade... Ähm, ja vergleichen, Vergleich, ein Vergleich, ich brauche einen Vergleich dafür. Es ist, fühlt sich, in der MP3 hörst du und es fühlt sich an, als ob du, du mal ja. in einer Zeitung blätterst oder eine Zeitung genau.
1: hast. Genau, du, du bei der MP3 hast du schon nichts in der Hand. Vielleicht siehst du auf dem, auf dem Bildschirm noch das Cover und genau. das war's. Aber dann, du, beim, dann, beim Vinyl, du hast genau. halt was in der Hand.
0: Das, ist, das, ist, das, fühlt sich an, das fühlt sich an, wie man richtig gut essen. Nicht genau, genau, so, richtig, nicht gut, richtig, genau. halben Stunde schon etwas zusammengekocht, sondern... Oder Nudeln mit Tomatensauce, sondern richtig essen genau. essen. genau,
1: und da lässt man sich Zeit dafür. Ich bin jemand, der keine Platten im Hintergrund laufen lässt. Wenn ich eine Platte höre, dann setze ich mich hin, schaue mir das Artwork mhm. an, lese mir die Texte dazu durch, gucke mir, ob wenn noch ja, andere und Sachen und dabei sind. und ist
0: deine Sammlung natürlich dann auch aufgestellt mit guten Sachen. Bei genau. du CDs, da nimmst du dann auch gerne mal ein Schnäppchen mit. Dann sagst genau. du dir, komm, da kostet die CD jetzt von der, und der Band...
1: 5 Euro, mhm. und das nehme ich jetzt mal mit
0: oder diese, genau. da gibt es ja jetzt auch bei Müller oder sonst wo ja. auch keine Werbung machen wollen. Betrifft die mp 3 s genauso. Genau, Angebote. Ja, genau, dann nimmt man, was ja man
1: kriegen kann, richtig. lässt es im Hintergrund laufen, richtig. vielleicht gefällt es einem, ja, dann kauft man das sich ist die Platte. Ja, Das
0: ist ja so, dass es bei Amazon freitags zum Tag der Neuveröffentlichung genau. diese 5 Euro Angebote gibt, wo ich dann halt auch einfach jede Woche mhm. dann mir mal zwei, drei neue Alben runterlade für 5 Euro. Genau. Weil diese 10 Euro sind verhältnismäßig mhm. wenig Geld und das ist äh, für, für das, was du da bekommst. Ja, aber so hörte ich die Musik danach. Mhm. Würde ich mir diese beiden Alben, die ich mir da zum Beispiel runterladen würde, für 5 Euro als MP3, würde ich die als Vinyl zu Hause haben, mhm. würde ich die ganz anders machen. Davon bin ja. ich überzeugt. Dann würde ja. ich die auch mit einer ganz anderen Wertschätzung. Ganz was genau. schade ist, was schade
1: ist. Meine Musik ist vom Gefühl her irgendwie so ein so ein Massen, Massenprodukt geworden. Nicht, nicht nur für die Masse, sondern es gibt vom Gefühl her, ich weiß nicht, ob es in den 70er Jahren gleich viele Bands gab wie heutzutage, aber... Ich, irgendwie so das Gefühl von mir ist, jeder macht Musik, mhm. man wird richtig zugeschissen mit neuer Musik und man, man hört es dann halt so spaßhalber, dann höre ich mir das noch rein und da höre ich noch rein und das lasse ich nebenher laufen. Aber dieses Hinsetzen und eine Platte auflegen, das ist für mich was Besonderes. also Das, das Größte, was ich nebenher mache, ist zum Beispiel bügeln. Ich bin ein leidenschaftlicher Bügler. Ich bügele meine T-Shirts ähm, und dann nebenher eine Platte laufen lassen, das, das geht noch, aber ansonsten irgendwie nebenher surfen oder so, wird mich zu sehr ablenken.
0: Ja, das Ding ist dann bei MP3, was bei mir den Vorteil hat, ich höre gerne beim Joggen Musik. Mhm. Wenn ich ja jeden Tag eigentlich joggen gehe, ähm, geht das halt mit Schallplatte nicht. Und ist schwer. Ist, ja. Aber Joggen ist halt was, wo du wirklich intensiv Musik hören kannst. Das genau. ist wie sich ins Bett legen und Musik hören.
1: Hat, hat aber natürlich auch wieder eine andere Qualität, finde ich, auch eine wertschätzendere Qualität. Ähnlich dem Platte hören daheim, mhm. als jetzt nebenher MP3s laufen lassen. Ja, ja. Weil man, man, man macht sich dann womöglich auch Gedanken. Ich habe zum Beispiel, als ich noch eher joggen war oder mit Musik gejoggt habe, äh, habe ich bemerkt, läuft mit Metalcore bei mir ganz gut, so SLA Dying oder sowas, alte mhm. SLA Dying-Album und läuft geil. Und das ist dann auch was, wo man dann sagt: Oh, jetzt höre ich mir mal wieder das Album an. Ähm, und ansonsten halt irgendwie auf Shuffle nebenher laufen lassen. Ja. ja. Ähm, gibt es da noch was, was du dazu sagen möchtest? Sonst würde ich schon das nächste Thema leicht anschneiden.
0: Naja, was hast du denn als nächstes?
1: Ähm, was, 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 ja, was, macht die, was macht die Platte für dich so geil? Und was kann man der Platte noch beilegen, dass es für dich noch geiler wird?
0: Naja, das ist ja, also sagen wir mal so, diese, diese, diese Special Edition-Kultur, äh, die, die es jetzt bei der CD gibt, dass ein Künstler nicht nur... Ja, das Album rausbringt, sondern äh, da jetzt noch drei Editionen macht mit mit einer mit, mit sonst welchen Zugaben wie T-Shirts, Bonus-CD mm. oder Bonus-DVD. Naja, das ist ja alles schön und gut. Bei äh, der Vinylplatte gibt es das ja auch in dem Sinne. Du hast halt... Ähm, aber anders. Es ist mehr so ein optisches Ding. Du hast halt... Äh, eine Farbe will Es ist ja auch mhm. was ganz Besonderes, wenn du da so ein, so ein Muster drauf hast oder eine Farbe.
1: Eigentlich eigentlich Bullshit, denke ja. ich mir. natürlich. Jedes mal eigentlich
0: Bullshit, aber es hat was. Es hat was. Ja. Das ist das, was ich meine. Das ist nicht so ein, das, du konsumierst mhm. das nicht. Du kannst es nicht konsumieren. Aber es ist was Besonderes. Ja. Das, ist, das ist und wenn du dann halt noch eine Zusatz-CD machst, wo nochmal zehn Songs von dem Künstler mhm. drauf sind, die er da irgendwo mal als B-Seite irgendwo benutzt hat. Aber mhm. eigentlich ist es totaler Quatsch. Das ist halt wirklich dann nur, dann hörst du das halt auch noch und es plätschert so dahin. Mhm. Wenn du so eine Menü auspackst und dann kommt sie raus und ist farbig. Ja. Das hat halt noch so was, ja, hat halt so einen optischen Reiz. Genau. Vor, der, 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 den du nicht konsumieren kannst. Und der den, dir einfach ein gutes Gefühl gibt.
1: Den optischen Reiz, den schätze ich bei der, bei der Platte. Ähm die CD ist irgendwie klein und handlich und fühlt sich praktisch an. Und das Booklet mhm. ist nicht sonderlich groß, aber bei der LP, die ist größer. Die hat das ist im, im, Cover im... natürlich. Genau, auch. Du, hast, hast, du hast was in der Hand, du, du hast viel, viel mehr Artwork, also viel, viel mhm. größere Fläche. Ähm, lass von mir aus noch ein, ein größeres Booklet dabei sein. Vinylfarbe, wie schon gesagt. Eigentlich ist es dumm, ich besitze manche Platte drei oder viermal. Die ist hm. identisch, nur dass die Platte halt einmal rot, ja, ja. einmal grün, einmal blau und einmal grau ist. Ja. Ähm, eigentlich Bullshit, aber für mich als für mich ist die Platte auch eher Sammlerobjekt, finde ich das schön. Und es ist halt, ähm, wie du gesagt hast, man macht die Platte auf, zieht die raus und wenn die schwarz ist, ist okay. Aber mal angenommen, du wusstest nicht, was rauskommt, dann ist die weiß und hat noch irgendwelche hellgrünen Sprenkler drauf. Dann oh geil, habe ich jetzt so auch noch nicht gesehen, gefällt mir. Ja.
0: Hm. Ähm, ich will da noch mhm. was zu sagen, es war bei mir ähnlich mit dem Artwork. Ich finde es großartig, das Artwork von der Schallplatte, mhm. dass es so riesig ist und du das so, so überdimensional im Vergleich zur CD hattest. Schönes Beispiel bei mir, damals als das Assad-Album rauskam, Leben, das habe ich mir auf CD gekauft, mhm. hat ein super, super Artwork, super schöne Zeichnung, mhm. die nicht nur auf der einen Seite vom Booklet, sondern gleich auf der anderen Seite, des auf der Rückseite des Buches mhm. noch weitergeht, dass du praktisch eine Doppelseite ähm, mhm. Cover hast. Ich habe mir nur deswegen, weil das so geil ist, und ich das auf groß haben wollte, mir die Schallbläder ah. noch nachgekauft, dass ich das auf Schallbläder und auf CD-Daheim habe, damit ich das einfach so in der Gänse betrachten kann. Ich ja. finde das, find das wirklich, das macht was her. Das ist wunderbar und das ist, das gibt mir was. Das macht mir Spaß.
1: Ich habe auch so das Gefühl, dass <lacht> wenn du als Künstler, dich dazu entscheidest, eine, eine eine, eine Platte nochmal als LP rauszubringen oder eine Platte als LP rauszubringen, dass du, wenn du dir Gedanken über das Artwork machst, dass du dir vielleicht mehr, mehr Freiheiten nehmen kannst. Weil wenn du eine CD designst, im Endeffekt gibt dann halt so ein handflächengroßes Bild ungefähr. Und wenn du wenn du weißt, hey, ich habe ein 12-inch großes äh, rechteckiges Bild, was ich, was ich ich wo ich mich austoben kann, ich glaube, da, da töbst du dich dann auch nochmal mehr aus. Ja. 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 Und ansonsten weitere Dreingaben, die dich, die dein Herz springen lassen. Also ich finde zum Beispiel den Download-Code, finde ich extrem stark. Also ich würde, ja. würde ich Musik das machen, wieder Musik machen, bei mir gäbe es jede Platte für umsonst, erstmal im Internet zum Runterladen und dann halt quasi als Download-Code, hey, hier geh mal auf mein bandcamp profil und lade es dir runter. Also bei mir würde es alles erstmal umsonst geben.
0: Also du erwartest dann, oh, das ist eine, das das will ich gar nicht aufmachen jetzt. Du Sorry. <lacht> nein, ich, ich erwarte nein, nein. nicht. Ich
1: erwarte nicht. Das ist das, was ich machen will. Also ich finde es zum Beispiel, ich finde es von jeder Künstler, der das macht, der sagt, hey, bei mir gibt es eins, zwei oder alles für umsonst, finde ich genial. Ja, so würde es ich machen. Erstmal alles umsonst. Wer Bock hat, kann sich die Platte kaufen und wird mir dann auch Mühe geben mit Artwork und so weiter und so fort. Aber bei mir ist das also, so, ich will von der Musik nicht leben. Das wäre dann quasi ein Hobby. Bei einem Künstler, der davon leben will, ich, ist das was anderes. Aber dieser, dieser Download-Code finde ich, find ich äh, extrem cool. Weil wenn man es sich dann mal illegal runterlädt, das Album, dann ist mir immer noch in so einer Grauzone gefühlt zumindest drin und denkt sich, ähm, ja, ich, ich habe es illegal runtergeladen, aber eigentlich besitze ich es ja und so als Sicherheitskopie und so ein Downloadcode, der macht es dann halt schon.
0: Hm. Ja, also wie gesagt, es geht mir ähnlich. Downloadcode ist super, das hat ja auch äh, diese Digitalisiermöglichkeit meines Plattenspielers ja eigentlich zunichte gemacht, <lacht> brauche ich jetzt nicht mehr. Ja, die, das Artwork, die Farbigkeit der Platte,
1: Limitur, ob es limitiert ist, mm, eventuell. Stimmt,
0: das ist da ja auch bei der CDR mhm. unüblich. Das gibt es da ja nicht so gängig. Oder das nicht ist, so, äh, ja. Ja, es gibt da diese Limited Editions, dieses gefägte. Ähm, ja. zu Beginn einer Veröffentlichung, ja. zum Release-Tag, aber sonst. Naja, und dann steht natürlich der Klang äh, noch. Klang ist auch davon. wichtig.
1: Ich habe ich, ich, gefährliches Halbwissen, aber...
0: Das wollte ich gerade sagen. Ja. Das ist wieder so ein Fass. Jetzt ja, machen ja. wir es auf und outen uns komplett als die...
1: <lacht> als, als Leute von, von wenig Ahnung. Ja. Nein, aber ich weiß... Dass, wenn du, wenn du als, als Band im Studio bist, dann wird es gemastert und dann wird für CD anders gemastert als für, für Vinyl. Also, das mhm. heißt, wenn jemand jetzt quasi äh, das auf CD, für, für CD aufgenommen hat und sagt, oh, jetzt bringe ich das nochmal als Vinyl raus, dann kann das gut sein, dass die dann scheiße klingt. Also, das, das muss dann entweder nochmal nachgemastert werden oder so weiter. Also, das ist. Ähm ja, warum Vinyl auch? Die Leute sagen immer, ja, wärmerer Sound und Knistern ja, und so weiter. Eigentlich
0: besser und das
1: Eigentlich nicht. Ich glaube ja, glaub, im Endeffekt, wenn es eine ältere Platte von Moody und Fuddy ist, dann hast du dieses Knarzen, dann hast du dieses Knistern, hm. vielleicht hast du eine schlechte Nadel und so weiter. Aber wenn du einen richtig starken Plattenspieler hast, richtig starke Boxen, geile Anlage, ja,
0: ja. geile
1: Nadel und so weiter, dann Hört hast du, würde ich sagen, das gleiche Klanggefühl wie CD, aber das Gefühl kommt, glaube ich, auch von von diesem diesem Plastik gegenstand den du in der Hand hast, dieses hm. Vinylchlorid, diese Vinylchlorid-Scheibe und dieses Pappding noch dabei und noch dein Download-Code und vielleicht war noch ein Poster dabei oder ein Patch oder was weiß ich ja, was. Oder auch
0: dieses, dieses Texte, Booklet. Genau, ein Booklet auf dabei. Der, auf der großen, äh,
1: Genau. Auf der großen Groß, Groß, dann ist, genau. Ja. Und ich glaube, das macht, macht auch das Gefühl der Platte, genau. Oder halt solche, solche Spezialdinger wie, ich habe eine 6-Inch, oder äh, Picture-Venuen, auch sehr ja. nice, finde ich.
0: Durch so eine alte von Ferris MC, wo sein ganzes oh Gesicht Gott. drauf ist. Ja, ja.
1: Nach der Aufnahme darfst du die rausziehen und mir mal sehr zeigen. Cool. Ich möchte es unbedingt sehen.
0: Ja. Können wir ja noch unten auch ein Foto und die Beschreibung tun von der Platte. Sehr
1: schön, ja. Ähm, ich glaube, ja. wir, wir, wir nähern uns auch schon dem Ende. Wir wollen es nicht ganz so lang machen, nee. damit es euch zuhören auch Richtig. nicht scheiße langweilig wird. Genau. So ein paar Sachen, so ein Nutzungsgegenstand, Sammlerobjekt haben wir schon angesprochen. genau. Ähm, Preise, ich, ich kenne mich mit Plattenpreisen überhaupt ja, nicht aus. Ist,
0: ich hab, es stand jetzt wieder aktuell an, hole ich mir wegen der TSO-Veröffentlichung mhm. letzten Freitag vorbestellt. Ich zwei. Mir, genau, zwei. <lacht> hole ich, hol ich mir die CD oder hole ich mir die Schallplatte. Ich habe mir von seinem ersten Soloalbum damals die Schallplatte gleich bestellt, mhm. hab ich, die habe ich auf Vinyl da. Jetzt es stand wieder zur Debatte, bestelle ich gleich die Schallplatte vor oder doch die CD. Ich habe mich jetzt diesmal für die CD entschieden. Okay die waren Euro günstiger und du hattest eben diese Dreingaben, äh, Bonus-CD, die bonus tracks bonus ja, ja. und all sowas. Und, und bei einem Künstler wie T.S. Ullmann war mir die Vollständigkeit wichtiger, in dem Moment die Vollständigkeit mhm. wichtiger, als die, dieses Vinylgefühl. Äh, ja. Vinyl Aber ich schließe nicht aus, dass ich, wenn ich ihn auf ein Konzert besuche, mir dann vielleicht den Vinyl noch nachträglich ja. oder irgendwie sowas, ja. wenn es das, wenn das passt, wenn wenn es mal für einen schmalen Euro ja. zu haben
1: ist. Ich glaube, dass, dass dieses Geldding auch immer darauf ankommt, Erstens, was du für Musik hörst und zweitens, wo du die Musik kaufst, wenn ich jetzt von einer kleinen Stuttgarter Hardcore-Band die Platte kaufe, dann kostet die halt 10, 12 Euro und mhm. ich habe ein fettes Booklet und eine weiße Platte und ein Patch noch dabei und noch ja. ein signiertes ja. Foto und was weiß ich was. Mhm. Und wenn ich mir jetzt halt von einer beispielhaft größeren, etwas größeren Mainstreamigeren in Anführungszeichen Hardcore-Band die Platte dann im Saturn kaufen würde, dann kostet die sicher auch 14, 15 Euro, gefühlt, mhm. weiß ich nicht. Oder, oder von mir aus 18. Ich habe aber, hab
0: aber, ich, ich, ich bilde mir ein, dass es das Vinyl schon mal teurer war. Also, ich bild es mir wirklich ein. Das kann sein. Das ist wirklich nur ein Gefühl. Ich bilde mir ein, dass es auch wirklich mal mhm. Zeiten gab vor 5, 6 Jahren, wo Vinyl noch 120 Euro gekostet hat. Hast du deine 22 Euro auf den Tisch gelegt? Kann gut sein. Druckeriemarkt deines Vertrauens. Ja. Und, ähm, das ist nicht mehr so. Also, mittlerweile ähnelt sich das den Preisen einer CD. Mhm. Ja, ich glaube, sonst.
1: Ganz, zwei ganz, ganz kleine Dinge ja. die man noch anschneiden könnte. Wir haben, wir haben uns Haltbarkeit und Pflege aufgeschrieben. Finde ich schwer zu sagen, weil wir so alt sind. Ich weiß, ich, ich weiß, dass es Leute gibt, die sich in den, keine Ahnung, 80er Jahren oder so Metal-CDs gekauft haben. Und anscheinend gibt es immer noch einen Markt für Metal-CDs. Und ich weiß, dass sehr alte CDs, so First-Generation-CDs, dass die langsam kaputt gehen dass man die jetzt dann langsam überspielen muss was natürlich aber an, an der Neuheit des Mediums äh, von damals natürlich lag das stimmt ähm, ich habe so das Gefühl, dass eine LP, wenn pfleglich behandelt, also quasi kein Knicken und keine Hitze und Kälte oder keine Hitze habe ich so das Gefühl, dass die eigentlich ewig hält weil wieso sollten die Rillen verschwinden und bei diesem, diesem silber aufgedampften CD Zeug, weiß ich nicht mhm. könnte ich mir vorstellen, dass es kurzlebiger
0: ist. Ja, und das ist ja im Endeffekt jetzt auch von der Oberfläche her jetzt nicht, nicht man sagt ja immer, oh, es ist eine empfindliche Schallplatte von der Oberfläche. Ja, ja aber das die, ist, ja, ist ja genauso empfindlich. Und die, so. die Platte
1: ist ja eigentlich, das ist ja quasi reingestanzt das ist mhm. ja Hardware und CD ist ja ja, digital, Software mhm. vom ja. Gefühl her.
0: Also wie gesagt, also auch von der, von der Haltbarkeit, ich Sprechen wir in 15 Jahren nochmal. Mach Jahr noch machen wir in 15 Jahren nochmal Teil 2 und dann, dann sprechen wir nochmal über die Haltbox. Ein
1: ganz kleines Thema möchte ich noch anschneiden. Da hast du als mit, mit, mit Hip-Hop-Sozialisation mehr, mehr Ahnung. DJing, Scratchen und so weiter. habe ich extrem wenig von Ahnung. Finde ich extrem beeindruckend. Ähm, möchtest du noch ein, zwei Worte dazu vielleicht verlieren? Boah. Gehört ja zum Vinyl auch dazu.
0: Ja, natürlich, gehört, gehört zum Vinyl dazu. Ist machen wir äh, aber auch wieder ein Riesenfass auf. Machen wir wieder ein Riesenfass auf. Ähm, ja, Hip-Hop ist doch äh, vor ein paar Wochen, äh, vor einem Monat 40 geworden. Ne?
1: Alles Gute auch nochmal nachträglich nochmal von
0: nachträglich, mir. alles Gute an Hip-Hop. Äh, <lacht> ja, machen wir uns ein großes Fass auf. Ist eine, ist eine super Kultur, auch gerade was die, die äh, DJs ein eigenes Instrument draus gemacht haben aus dem Plattenspiel. Stimmt, stimmt. Großartig, finde ich, find ich wirklich großartig, was da geschaffen wurde. Ich habe selber noch ITF, DMC äh, Championship, DVDs und VHS-Kassetten noch hier hinter mir. Was man da, was die da machen, was die da machen in diesen DJing-Weltmeisterschaften und Meisterschaften, das ist der Wahnsinn. Ja. So also wirklich großartig. Aber wie gesagt, wenn wir da jetzt näher drauf eingehen würden, dann würden wir da jetzt nochmal 10, 20, 30, 40 Minuten drüber sprechen.
1: Ich habe eine schöne Idee, wie wir schließen. Sag das. Erinnerst du dich an die letzte gekaufte Schallplatte?
0: Die letzte von mir gekaufte Schallplatte? Ja. ja.
1: Sag die und dann sag ich meine letzte gekaufte Schallplatte und dann machen wir gut für heute.
0: Das war, das ist jetzt. Das, das ist ein französischer Titel, das jetzt planiere ich mich. Ich kann doch gar kein Französisches. Okay, äh, MC Rocco aus Paris, ah, der oui. hat jetzt einen Auftritt: letzten Samstag. Vorletzten Samstag. Vorletzten Samstag. Scheißegal. Und da habe ich mir seine, seine, seine EP gekauft. Arrü Meties. Metis! Aru Metis. <lacht> Uh,
1: eine Straße Métis. Genau. Ja, es steht unten drauf noch Pensees, Fresh Volume 1. Mein erster Gedanke war, was? Penises Fresh Volume 1?
0: Ja, ich kann mal hinten, ich lese mal äh, hinten die, die <lacht> Trackliste vor. La Due, Z'amour du Naturel, äh, La Rue Métis äh, und Dransefer. Ah. Super. Ne, Hauptsache, schon reingehört? Hauptsache geschwollen. Ne, ähm, Ja, natürlich. Und natürlich. gut? Zufrieden? Äh, super. Bin ich, bin ich äh, Hip-Hop-Alter, Schule, sehr bubenbäbig. Gefällt mir. Wunderbar. Cool. Was ist deine? Äh,
1: die letzte Platte, die mir jetzt dann, nee, die mir zugeschickt wurde, war von Anteater. Mhm. Das ist eine pff, kleine deutsche Hardcore-Band, wo die herkommen, weiß ich nicht. Die habe ich schon ein oder zweimal live gesehen, haben eine Sängerin. Fand ich sehr stark, da habe ich durch Zufall mitgekriegt, für mich ohne, ohne Facebook geht, gehen Konzerte und, und Plattenreleases immer hart an mir vorbei, durch Zufall gemerkt, hey, die haben was Neues, ähm, sogar noch in der Pre-Order-Phase erwischt, deshalb zugeschlagen, ähm, genau die neue End-Eater, wie hießen die, weiß ich gerade gar nicht, war auf jeden Fall ein Patch dabei, Download-Code weiß ich gerade nicht. Plattenfarbe war, glaube ich, weiß oder grau oder silber hm. oder sowas auf die Tour. Also noch gar nicht. Die liegt jetzt auf dem Stapel. Die ist, glaube ich, auch noch nicht in meine Excel-Liste eingetragen. Nee, aber die neue end war meine letzte Platte.
0: Schön.
1: Ähm, gut, du hast die einleitenden Worte gemacht. Ich versuche mich mal an ausleitenden Worte. Genau. Ähm, genau, das war der erste Like It's 93. Stimmt? It
0: is.
1: Like It Is 93.
0: Als wäre es 93. Als wäre es
1: 1993. Podcast, den ihr von uns beiden gehört habt. Äh, mit mir zusammen war das der gute Stefan. Mein Name ist Benny oder Benjamin. Benny ist mir eigentlich lieber. Ähm, genau, das war der erste Podcast, den ihr gehört habt. Tschüss, danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.